0: 好、啊，回到蓝轩时间啊，又到了每个礼拜二，我们《经济学人杂志》的单元呢啊，这个在进入到呃这个嗯实质讨论之前的话呢，我们要先说一下今天早上呢听到的这首歌曲啊，非常好听啊，是我最近呢发现的。那他的声音啊，他叫 Alisa Amador 啊，他事上呢，他的父母亲是呃西班牙裔啊，那所以呢，呃，所以他非常擅长一些拉丁的民谣、拉丁的爵士啊，但是呢，他呃,呃生长在啊这个出生在麻州，美国麻州。哦、啊，所以呢，他又带进了一些美国的民谣的风格。那、啊、他的声音啊，这个有人形容像水晶一般的晶莹剔透。总而言之呢，这位呢非常呃有才华的词曲创作人啊 ，Lisa， 她得到了今年啊，这个美国的呃，虽然他们公共电视当中会举办一个叫做 Tiny Desk 啊里面的呃最受欢迎而且才华最洋溢的歌手啊，他就在今年2022年呢，呃，他荣登啊这个宝座。那呃当中的这一首歌，就我们今天听到的这首歌，叫做呢 l o g a c c i d e n t a l 啊，这个叫做米罗格的意外啊。如果你要翻译出来的话啊，总而言之，非常的有味道啊。好，所以特别呢，选在今天呢，也让呢这个云冲啊，这个、跟我们的《经济学人》杂志呢，有了一个非常棒的开端。好，这个云冲的话呢，现在已经在我们的线上了。他说：“云冲，早安，大家
1: 早安。”哎，我现在趁你刚刚在讲，我在一直换玩荧幕啊，真的吗？哈，哎，你<笑>你你你是怎
0: 么样？你刚刚剪刘海嘛？你今天怎么又像一个锅盖头啊？<笑>还是你因为刚刚起床的关系，
1: 还没有梳头
0: ，<笑>是因为这样。所以原来你以前我们这个连线试训，你都有稍微的 s e t 一下就是了。什么？我
1: s e t 很久才敢出门呢、欸
0: 、s <笑> e t 半年长那个样子。OK OK， 好，所以呢，今天呢，如果有看视讯的朋友的话呢，就可以看到云聪的新造型，非常可爱的锅盖头。好，那这个云聪要特别提醒我了啊、哦，也是，就是说呢，因为我们的这个节目啊，从、哦、八月一号改变形态之后，我们一直都说呢，就我們每次都说我们要在结束的时候呢提醒大家，就都忘记了啊、哦，所以我们决定要先讲，就是说呢，今天呢在现场听到我们的呃这个 l i f e 的话呢，就是八点钟嘛啊、哦，所以如果你已经习惯了在八点钟收听《经济学人》杂志的话呢，当然。非常棒，请你呢持续这样子的一个习惯啊、呃，养成一个新的习惯。但如果说你不太习惯的话呢，呃，没关系，我们也会把这样子的个节目的内容呢放到不管是 YouTube 还是 Podcast 当中的呢，呃，这个蓝轩时间，所以你可以在礼拜三、礼拜四 Anytime 哦、呃，你想要听的时候的话呢，都可以回看回听呢。呃，我跟呃这个云聪，呃，由云聪为我们导读的《经济学院杂志。但当然，如果说你还是非常习惯在礼拜二。的早上的七点钟，非要听到呢《经济学人》杂志不可的话呢，那云聪自己有个 p a d c a s t 啊、呃，叫做呢“小马哥说财经”，那他会呢，呃，所他自己哦、呃，就会把这个当周的啊、呃、这个《经济学人》杂志的精彩的内容呢讲给大家听，他可以在七点钟的时候呢听到这个内容。好，所以呢，这是呢有三种可以继续的啊、呃，这个等于是收集到最新的《经济学人》杂志内容的啊、呃、这样的一个、呃、嗯方法。好，这个《经济学人》杂志的呃封面故事这一期啊、呃、是一个嗯。川普好可怕！川普又回到了大家的视线当中了啊！那真的是对美国来说呢，也是过去这一段时间，因为其中选举前的党内啊各个州的初选呢，都在如火如荼的进行当中了啦啊！所以如果说呢，你特别知道的话呢，你会。知道说呢，呃，这个川普这段时间的初选看起来还蛮势如破竹的哦。坦白说，哦，那呃，这个包括像钱尼的女儿，哦、呃，也是丽兹钱尼，呃，也在他的啊、呃、那个州当中被川普所支持的人给干掉了啊。所以呢，这个钱尼他就是誓言，他、嗯、就是不要让川普呢接近。椭圆形的办公室，所以他可能要争取2024选总统之类的。但我想大家可能有特别注意到，这个川普啊，在这个封面故事当中，他是他是，呃，像是带了一只宠物一样的啊，这个圈圈养了一只呢小象，象是共和党的象征了啊。好，所以他意思就是说呢，呃，川普呃，他有跟他被他禁锢了的呃共和党嘛？那目前呢，在美国掀起什么样子的政治风暴？
1: 没错，这一期《经济学人》其实有两篇很长的文章，谈的就是最新的呃美国政坛的发展。因为我们知道这个两党的初选已经进行了好几个礼拜了啊。那《经济学人》一直等到这一期才把这个议题放到封面故事来。我想就跟你刚刚讲的 Liz Cheney 的败选有直接的关系、嗯。嗯嗯，因为 Cheney 的败选真的非常有指标性。是的，它也意味着<的>嗯，意味着整个共和党里面啊，看起来反川普的声浪。已经溃败，川普的政治实力在这一次的初选当中已经被确立，恐怕再也压不住了。嗯，所以包括钱尼在内，嗯、我们刚其实大家都知道，呃，这个当初在弹劾川普的时候，众议院里头有十个众议员投下弹劾票、嗯、啊，没错。那这十个人当中，现在只有两位在初选当中过关，其他八个，嗯、包括钱尼在内，他不是退、嗯、退选了，就是因为知道反正选不上啊。就是就是在这次选书、嗯
2: ，嗯，所以
1: 照这一次的趋势看起来啊，共和党看起来不再像过去那样是个泱泱大党了，<笑>相相反的变成变成一个小川普党啊，然后呢，啊、这个被被川普用这个遛狗的绳子啊或者是链子啊牵着，坐着像一条小狗一样乖乖的听他的话。
0: 啊、嗯，好悲哀哦！所以这边讲的意思就是一个小川普党的意思，就是共和党内事上呢，看起来确实有一些人，呃，经过了。其实我觉得刚才在讲到前尼啊，这个立之前尼非常重要的角色。就刚才呃，这个云东特别提到，当初其实共和党内并不是所有的人都呃这么的怯懦的，在那段时间只能跟着川普的民粹风格去走的啊。所以里面呢，其实有不少是反民粹的一些共和党，他们认为说我们过去共和党的精神，并不是像川普这么走极端、这么走这个呃偏锋的，所以他们不断的呢试图呃要抵挡党内的这一股呢。川普旋风，立之前提就是中间的最最鲜明的旗帜鲜明的大将，那当然跟他父亲是呃共和党曾经担任过副总统是有关系的啦。那 OK， 所以呢这个当中他们曾经提出过弹劾案哦，说要弹劾呃川普，也在呢这个国会山庄事件当中表达了最大声的反对意见啊、哦。所以那个时候呢，其实很多人在谈论说共和党有没有可能在川普下台之后，在国会山庄事件之后，呃找回共和党的良心，然后的话呢可以。一个崭呃，也不能讲崭新，就是一个真正的共和党的精神去跟呃民主党做一个竞争。但没想到呢，呃，目前就刚刚来这个袁冲特别提到，就是这一波的初选下来，其实看起来呢，川普真的是太厉害了，他嗯、呃，就势不可挡的感觉啊、呃。那所以呢到底是怎么回事？嗯、那所以《经济学人》杂志怎么分析啊？
1: 就是他有两个角度了，第一个他其实还是。嗯从前尼开始，大概,大概稍微帮我们浏览一下这一次党内初选的这个情况、哦、那这个情况其实是蛮令人忧心的，因为你看以前尼来说好了，因为为什么他这么有代表性？因为要知道他老爸是谁， <Yeah. S 2> <笑>他老爸是前副总统，<笑>啊、所以他其实在怀俄明州的政治实力是非常深厚的。他、嗯、我们说躺着选躺着选，他就是那种躺着选就会当选的人。嗯、他上一次大选他拿了将近七成的选票，嗯、所以。这一次，他为什么觉得自己应该也有足够的实力站出来跟川普对呛？朱新他觉得，他原本觉得，嗯、哎，你看我得票率这么高，我就算因为挺呃反川普而流失一些票哦，了不起留个十几二十趴，哎，我还是超过五十趴，可以稳稳的当选。嗯，嗯结果没有想到，没有想到，你看他流失的票数非常恐怖，最后他只拿到大概三成左右的选票而已。嗯。嗯嗯，所以你就知道，川普的势力其实，在这一波当中，非常的强大啊。然后呢，嗯、你会看到整个选举，包括你看媒体报道，就是这样。哎、欸，还有没有人在谈政见啊？他们都在谈主张啊，没有了。其实大家媒体都在分。这个是川普挺的，那个不是川普挺啊是啊，啊、大家都在看川普挺的候选人有没有当选。嗯。然后川普挺的候选人呢，在政见发表会上，在造势大会上，其实有谈政见，但基本上你必须是跟川普沆瀣一气啊，嗯,嗯呃的这样的主张啊。总之我要反移民啦，我要干嘛干嘛才会。有群众鼓掌，然后、嗯、呃，最后大家才会认明你是正统的这个正统的、這個、川普、呃
0: 、川普帮的,<笑>的人。所以我觉得确实是啊，包括说像这次 FBI 啊、呃，不是呢去海湖庄园去看看这个川普呢，到底是不是偷走了这个国家机密。但是呢，只要是川普挺的人，一定说这叫做司法迫害，这叫政治迫害。<對 S 1> 然后再来的话呢，呃，如果针对这一次初选的话呢，我觉得他最厉害的一招就是说，如果我没当选，一定是作票。坐票，哦哦、<錯>我觉得这个<錯>这种说法实在太神奇了。所以就是我当选是应该，我没当选就是做票，那还有什么不当选的理由吗 ？OK，、嗯、好，所以这样子的，嗯，美国这样子的其中选举前的气氛而、呃、持续的燃烧。我们休息了再回来继续聊
2: 。I like、e、Sun, I like
0: raise。好，回到蓝轩时间，继、就、续、是、和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。OK， 好，那这个《经济学人》杂志的封面故事啊，这一次呢讲的是呃，看起来是一个美国的国内的政治了啊。这个讲到川普呃，在目前的共和党内啊、哦，等于是在他整个的其中选举的初选当中所造国呃共和党内所造成的压倒性的胜利啊、哦。目前看起来是这个样子，但是它的影响当然不只是美国的国内政治了哈、哦。如果你真的要这样想的话，如果说其中选举那民主党大败。那共和党大胜，而且共和党的胜是川普胜。那立兹前一拜，然后呢？现在其实坦白讲，我刚才在跟广告的时候跟这个袁聪聊到，其实彭斯哦、呃，就是说川普执政时候的呃这个副总统彭斯，基本上他在后期已经蛮勇敢的站出来了，尤其在国会山庄的作证事件当中，他其实呢已经很明显的看起来他是要跟川普划清界限的哦。所以在这一次的其中选举里面，他也有自己挺的人，然后他也有站在很多的一些的初选的场合当中呢。呃，看起来应该是要去选2024了哦。那 OK， 所以呢，这一股势力到底呃，一直前您目前看起来呃，在初选当中是挂了啦哦。但是他如果只取 2024， 他跟彭斯哦、呃、之间的关系又是怎么样？彭斯呢又怎么样面对哦、呃、这个川普可能目前所造成的步步紧逼的这样的一个威胁性哦、呃，我都觉得是后续可以去观察的。不过另外当然跟川普啊、呃、一起同一个阵线的，但是也要出来选的，像庞培哦。如果就我们台湾的这个政治的选举的分析的话其实我还蛮鼓励庞培欧出来选的，他可以分到川普的票，嗯、对不对？嗯、<笑>所以之类的啦啊、哦，嗯、所以显然的共和党内目前的状况很复杂。嗯
1: ，没错，没错。所以其实从现在开始到2024年还有好些变数哦。对，呃，但以前力来说，他基本上老实说不会构成太大的威胁。就没有说你这几年看他信誓旦旦的说哦，反正他需要想想办法把川普拉下来。可是呢，前提是在呃，他虽然现在知名度因为这个事件拉高很多，可是实际上共和党内的民调显示啊、哦，他的支持度其实是负的，呵呵是其实是负的，就是不赞成他出来选，呃，对他不看好的其实远远超过支持他的人
0: 。哎、欸，我觉得他有他自己的一些形象上，或者说在民共和党内的，呃，他是出他出柜了嘛，对不对？我记得，呃，在他爸爸执政的后期，好像就已经有承认他出柜了嘛，啊。但你说就共和党内的整个的那种、嗯、呃选民传统选民的呃、嗯、接受度来说，就是说其实立之前你走的很前面啦，在共和党里面。那
1: 走得很前面，对，所以他们未必能够
0: 接受。嗯
1: 。再来，对民主党来说，也。都很讨厌他老爸、啊，所以其实对千里、啊、这个名字也从来没有好感啊、哦，所以共和党自己也知道，真的千里出来大概也赢不了民主党的啊、哦，嗯，所以接下来比较可能有望来拉住川普的一个是你刚刚讲的潘有我候他支持度可能都比千里还好、哦
2: 、嗯，另外一个当
1: 然就是彭斯，嗯，不过彭斯在这一次他其实也很谨慎的，目前为止小心的走他的路啊、哦，嗯，比方说他他虽然要呃某种程度跟川普切割，但是也不敢切割的太明显。所以，比方说，像这一次的 FBI 去、嗯、去抄这个川普的的家的这个事情，其实彭斯就插插了一个边球啊。他其实就批评说，他其实就提醒川普派的这些人说：你们可以抨击司法部，但是你们不可以攻击 FBI，、嗯、因为 FBI 其实就是一个执法的部门。嗯、你现在攻击 FBI 就跟民主党攻击警方说要撤销警方、取消警察的的说说法是一样啊
0: 什么的，嗯。嗯，
1: 对对，所以，但是彭斯在这一次当中，固然有一些他支持的人声望也不错、哦，可是呢，在几个关键的州里头，他其实还是没有办法表现的比川普派的人要来得好。像最戏剧性的是在亚利桑那州，嗯、亚利桑那州其实在这一次的在上一次大选当中，其实也是关键的这个摇摆州嘛、啊嗯，嗯。嗯但是在这一次选选举当中，很明显的，彭斯所支持的候选人败给川普所支持的候选人，嗯。而且落后的程度还非常的多，
2: 嗯，
1: 所以在这种情况下，呃，其实经济学人最后有说了哦，因为我想大家，尤其是西方媒体，呃，比较自由派的媒体是对川普完全看不下去的，嗯，所以大家现在都在想，有什么方法，有什么原因，有什么因素，到时候有可能拉住川普，成为他总统之路的阻碍，
2: 嗯
1: ，有的经济学人说有有几个事情是有可能构成他的阻碍的啊、哦，嗯、<哼>首先比较客观的叫做他的年龄。伊亚瑟他已经七十六岁了、嗯、未来还有这一年多。嗯嗯、其实你说以这样的高龄会出现什么的健康的状况啦？<笑>我觉得<笑>搞到他没有办法继续选下去也不是不可能的事情。OK，
0: 好吧，如果拿这个东西当理由，就只有提到老天啦。这种这种事情，我觉得听起来就代表也蛮无望了，<笑>不是吗
1: ？呃，不知道、啊。不过这个是比较，嗯、当然不是，嗯，但也不是很好啊，好像在在祈祷他生病一样啊。<笑>不过比较具体的是司法。因为卸任到现在的川普跟根本就官司缠身哈，嗯，那最近 FBI 的这个事情，其实大家都在等着看 FBI 到底有什么致命的一招要拿出来，嗯，如果有的话，可能就会是他接下来总统大位的一个很大的麻烦，嗯，但但美国就是这样，你被定罪之前，其实就要无罪推定，所以呃，川普就可以继续的在政治场合上、肇事场合上胡说八道啊、哦，呃，反正你要讲什么意思，随便他，所以短期之内。呃，民主党恐怕在司法上也很难占到什么样的优势
0: 。嗯，但你知道吗？<但>我觉得第一个身体状况的话呢，这个只有川普自己知道。就是别人并没有办法，嗯、呃，加以去操控他，也不能够想办法毒杀他之类的啊。嗯、所以我觉得这个就是真的、就是，就是就是听听天命。第二个司法，坦白讲，我觉得就川普过去这些年来的操作，你会非常清楚知道，如果司法对他展开了什么样子认为的证据，嗯、你认为的证据，嗯、就算一般正常人都觉得他可能就是铁铮铮的，只要你相信你对司法是信任的，你就会觉得说他、嗯、他的任何的判判定是呃应该就是是非。但是在操川普的操。幕底下，他一定会说这个司法迫害的啦，所以我觉得搞不好反而可以成为他二零二四年想要东山再起当中的养分。他的呃，川普迷们事实上搞不好会很吃这一套，因为从过去这段时间以来看起来，他就很吃这一套啊。好吧，所以还有别的理由吗？嗯
1: 对啊，所以最后其实还是要看政治判断了、啊，就是看最后的，像这一次的集中选举结果如何，我觉得才会真正的左右二零二四年。因为要知道，现在虽然大家看起来，嗯、呃，共和党会表现的不错，有望拿下众议院跟参议院，但是想想看，如果中间出了什么变数，过程中接下来这几个月，让老百姓觉得哇这些候选人不行，所以如果他所推出的候选人在这次年底的大选表现不是很好的话，哎、嗯，那共和党的选民会另外再考虑的、哦。会开始想说，哎、嗯，欸、看起来你好像没有想象中这么强，嗯、所以这个恐怕会是我觉得未来，呃，二零二四年，我觉得我们在其中选举之后再回头看，也许可以看得更清楚。嗯
0: ，OK， 好，所以呢，这是影响到美国政治啊，现在最重要而且最呃纷乱的一个话题，实际上它也会影响到美中关系，影响到美中台，影响到全球啊等等的相关话题。OK， 我们休息了再回来。
2: 嗯
0: 好，回到、啊、蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好、啊，接下来聊这个话题的话呢，又、就是另外一个啊，非常非常重要的话题，也就是以美国为最主要的政政央啊。哦、啊，也是在剧烈震荡当中。那就是呢，这一波的通膨，这一波的带动的可能的经济衰退。但是呢，在通膨跟经济衰退这样的话题当中，最近这些天好像股市又回魂了一点啊。所以呢，这边要谈的就是呃，熊市。呃，熊市啊、哦，这个就起起伏伏啦。嗯、就目前看，这个熊市是一个陷阱吗？嗯、小心这波的熊市陷阱，这个意味的是什么样子的呃状况呢
1: ？没错，接下来我们谈的是 Leaders 当中的第二篇文章，他关心的是我们最新的股市的交易状况啊。嗯，因为呢，我们先前不是讲嘛，其实今年一到六月的美股行情很惨啊<咳>，标准普尔五百指数跌了百分之二十一 n a t i n a 跌的更惨，跌了三成啊。也是创下美股五十年来最长最惨的这个上半年的记录。嗯、可是呢，过去这段时间我们看到好玩的事情发生了，因为从六月中开始，市场居然开始反弹呢。嗯，标准普尔五百指数涨到上个礼拜，呃，经济学人杂志结稿为止，大概以百分之十七。纳斯达克呢，涨幅更超过的两成。嗯，那我们知道这个涨幅到两成就，就大概就符合我们所谓 bull market 啊，这个牛市的定义、嗯嗯、牛市了，对呀、啊，对，所以。<笑>是不是牛市真的来了嘞？那要怎样看这一波行情呢？熊市真的结束了吗？嗯、所以经济学人这篇文章是试图回答这些问题、啊嗯、那它的标题叫做“熊市陷阱、啊”小心熊市陷阱，叫 “Beware b e e r c h a r 啊。嗯，其实呃。我,我想就直接点出了他的看法了。嗯、呃，就是
0: 这不是牛市，嗯、这还是熊市，啊，只是带个牛头的熊身
1: ，是这个意思。披着牛皮的熊，<笑>對,对对
0: 对对对，是这个意思吗？<笑>呃，对，没错。呃，为什么他说是
1: 陷阱呢？因为呃，简单讲，陷阱的意思是说，表面上你看不出底下有洞啊，哦嗯、你看到的是大家看到的是正常的一个状况，也就是好消息。以这一波的行情来说，你看，比方说这个礼拜来，我们看到陆陆续续公布的财报。其实很多家的表现都不错的，包括之前很担心的一些企业的获利会不好啊，哎、嗯，结果出来的成绩单都蛮漂亮的。你看像是 Walmart 有没有我们之前讲，之前不是说啊，它跟 Target 一样，很多的库存满手啊，判断错误等等，哎，结果没有，它在第二季的营收居然还成长了百分之八点四，这比市场预期的都要来得高。嗯、也是说，大家的解读是哦，看起来消费者手上呃买东西的钱还是有啊，还是没有手软。嗯所以总体经济看起来不用太害怕，然后呢，接下来公布了几个总体经济数据，居然也不错，包括我们上个礼拜讲的就业的数字，嗯、还有整个消费者物价指数，嗯、看起来也维持平稳，<對>所以市况看起来，哎、欸，大家好像也很放心，嗯、所以呢，资金又跑回来，把行情给推高
2: 了。嗯
1: 嗯嗯，所以有一派人相信这些最新出炉刚刚讲的这些指标，也就代表着美国经济。应该可以软着陆哦，也、嗯、是相对的比较安全
0: 。是啊，而且市场上面也就连续的讨论说啊，所以九月份的升息好像呢可以不要再升得这么猛了，感觉上似乎呢呃已经到顶了，通膨对不对？嗯
1: ，没错没错。但经济学家不不不不不，他说这些都还言之过早，嗯、这个行情可能真的就是披着牛皮的熊。嗯、你以为来的是一只牛，你跑过去摸它，结果牛皮哎脸上一拉，它其实是 Tom Cruise， 就是那面具面具是假。的。<笑>所以为什么这样说？因为他说第一个啊，通膨危机还没有解除，大家真的不要太乐观。嗯，七月份的通膨数字没有恶化。经济学人的解释是，他认为主要还是因为能源价格下跌了
2: 。嗯，那尤其是
1: 美国人很重视的这个汽油价格，其实很多加油站你现在挂出来的价格都比较便宜了啊。嗯，但是呢，如果仔细去看，排除了呃食物跟能源的核心物价指数，其实是成长的。其实这个通膨已经将近百分之四，远远比联准会的预期要来得高，所以也就是说，如果接下来呃国际油价稍微回升，汽油的价格又回来，这个通膨的数字在八月、九月肯定又会回来
2: 。嗯，所以
1: 这个是通膨其实危机根本没有解除的一个重要的证据。再来，嗯，刚刚讲的这个企业的获利表现呢、啊，他说没有错，有些公司的业绩的确表现很好，但是。大家不要只看到那些好了，而去忽略了那些不怎么样的公司，因为那也是一种很重要的讯号。嗯、比方说 ，Google 的母公司叫 Alphabet，Alphabet、嗯、Al 的第二季的营收跟获利，其实都比分析师原本预期的要来的低。嗯、像这样的公司其实还还有很多啊、哦，这是所以意思是想说，大家不要太乐观。因为还有一些公司还没有躲过最坏的时机。
0: 嗯嗯，因为这一波的物价上涨，其实最主要的一个真的就是真的就是能源，嗯、一个就是粮食。那这两个的话呢，嗯、都是受到俄乌相当大的影响。那当然，你现在会发现，实际上极端气候也是非常重要的影响哦，但是不论如何，嗯、至少这两个，如果说呃，一方面觉得俄乌虽然还在拖，然后呢，俄罗斯还是不断的在这个天然气的部分也是不断的去去掐。我看这个最新消息又说哦，这个他们的天然气的管线又要维修了。所以我真的觉得啊、嗯哦，这个俄罗斯真的是拿这个天然。去当武器了啊！但是我也很好奇，所以前段时间的能源价格呃稍微的降下来，它也是一个陷阱吗？还是说其实这这是因为季节性的？因为现在是呃夏天的尾巴了，呃到冬天会更加的严重哦、呃。或者是说呢 <Okay. S 1> 哦对不对？像这些问题都是嘛。那像伊朗核协议这个话题，我觉得即便说好像现在伊朗想要重新展开谈判，但是距离它真正谈判、嗯、谈判成功，然后呢解除经济制裁。来，然后石油回到市场，这要好久的一段时间。所以这段时间的能源价格下跌，我我我一直都觉得感觉好虚哦。没错、啊，嗯
1: 、而且你不要忘了，还有中国的这个 COVID 的危机， lockdown 还没有、嗯、解决哦。对<说>、嗯、整个供应的问题都还是没有解决的哦。所以你看，欧洲的能源的问题还是存在呀、啊。是啊，所以也是说，经济学说，呃，这波的熊市当然是还没有结束的。而且，如果我们回头去看过去去的历史记录啊，你会发现，其实市场上的大熊市其实并不是从头到尾就让你觉得这是一头熊到尾的，就是这只熊呢，<笑>它中间有时候会会变身、哦，哈，会变成哎看起来像牛的样子，<笑>让你以为哦，这个熊走了， uh, 牛来了，嗯，对，所以结果结果不是的啊、哦，
2: 嗯，那嗯那
1: 所以这是金一学这篇文章给大家提醒一下啊，就是在这种情况下，呃，其实还有很多的危机，像包括刚刚讲的。其实总体经济的就业数据，它其实也是两面刃。对，一方面就业市场好当然是好，但是这一波的就业啊，经济学院说主要还是薪资上涨带动出来的。嗯，所以薪资的快速成长，其实就会呃意味着未来物价上涨的压力没有这么容易被解除。嗯
2: ，所以如果我
1: 们联准会在这个时候太大意、太轻忽的问题，嗯，升息的速度太慢，就很可能错失新先机哦。所以会前面讲的这个通膨的问题又会进一步的恶化。所以这个其实我们现在正在呃踩在薄冰之上的状态呃、嗯，呃，大家呃股民们哈、啊，真的要小心一点
0: 。嗯,嗯，真的哈 ，OK 哈，所以听起来风险跟变数真的还是还是非常的多。我们会持续的为大家分析跟观察了啊、哦。好，我们休息了再回到现场
2: 。I like 103，I like、radio.
0: 好回到两圈时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。那么同时又进行了这个视讯啊，所以呢，若要看影音的朋友的话呢，也可以在 YouTube 上面呢看得到。好，那我们呢刚才讲到了跟那么多哦、啊、这个经济话题通膨有关的部分，那当然也会发现到呢，这个美国的经济呢陷入了若干的危机，中国的经济的话呢，目前看起来也是放缓的啊。那虽然对下半年的期待好像稍微好一点点，我前两天看到一个数据啊，就说、是、他们去访问啊这个中国的经济学家上百位。哦，他们对于现在的状况觉得非常糟，但是对于下半年稍微的会好转这件事情，带有一点点希望哦。但是呃，整体来看的话呢，大概我看到这个他们在讲说经济成长率嘛，本来呢李克强是说设定百分之五点五，现在觉得能够到百分之三就还不错了了啊、哦。所以所以呢，接下来另外一个非常重大的经济体就显得非常的重要了，那就是印度。印度市场这么的大，然后呢，现在那么多的啊、哦，不管是因为美中因素很多的这些。呃，产业链要移的话呢，很多都选择南亚哦，印度现在到底怎么样？很多人很看好它，呃，觉得好像现在是呢，嗯、呃，中美两强之外呢，唯一可以哦，在在经济当中依靠的另外一个呢，人口红利的呃一个经济体，是这样子吗、嗯
1: ？其实关于印度，我们今年其实也也讲过，在、嗯、在新兴国家当中，在投资市场看来，会是今年表现不错的一个市场啊。尤其在中国继续的 lock down 的这种情况下，其实大家呃都觉得哦。也许得靠印度出来，出来挽救世界了、哦。<笑>那这一期的《经济学人 Finance》里头，其实有一个很有趣的小文章啊，哦，它的切入点也很有趣。不过它谈的其实也让我们看到了印度可能的状况啊。嗯，呃，这个有趣的角度其实是同一位最近才去世的印度富豪讲起的。嗯，印度的这位富豪的名字叫做君君瓦拉，他的名字好
0: 看台湾，呃
1: ，台湾好像翻译成什么金君瓦拉金色的国君啊，金君瓦拉，金光闪闪，这翻译还不错，对不对？这个新闻我也蛮有兴趣讲的，因为我们可能对印度太陌生了，所以其实过去对金君瓦拉的认识都不多，所以我看台湾的媒体大概报道都是觉得没有人认识他了，所以就直接叫他。印度巴菲特，大家可能比较有感觉哦。嗯。然后呢，呃，拿起主要的报道，呃，除了报道说，呃，他去世之外，那其实主要还是讲说，哇，他过去有多厉害，因为他也是一样白手起家的、嗯、啊。据说就一千多块台币开始买股票，嗯、开始投资，哎，结果现在变成了身价有六十亿美金的亿万富翁。哇 ，OK。其实比较有趣的是，台湾的报道都没有发现啊，大家知道吗？其实君君瓦勒去世之后第三天。孟买的这些交易所啊，还特别把他的这个交易大厅啊、嗯、取名叫“君君瓦拉”，也也没有、啊，也没有。<笑>他其实把他复制成呃告别式的会场，<哇>公开的哀悼他。嗯，嗯所以你知道说这个人其实，在市场呃的人气跟影响力其实是非常大的，所以我们其实过去都忽略了他。嗯、那君君瓦拉为什么这么呃，在印度的市场上会有这么多话题？因为老实说，他年纪不大、欸，哎、嗯，他享受就62岁。
0: 哦， oh, <歲>那这样子在现在这种高龄岁算算年轻的耶，但是他过去这段时
1: 间来因病生病,病、啊、生病啊，有一段时间了啊。Oh, <okay. S 1> 那那君士瓦拉他,他其实是为人家叫他这个印度的巴菲特，主要是因为他其实手上有很多的所谓的蓝筹股，就是印度老百姓都比较熟悉的知名的公司的股票，嗯、呃，他都长期的持有，嗯、买了都没有卖掉啊，像、嗯 okay. 像。像嗯，像一些什么珠宝公司 Titan 啊，或者药厂 l u p i n 啊等等啊,、嗯、啊，其他汽车啦、啊、通信，哎，他都有去投入，嗯嗯、但是呢，他又不是那种呃，大家想象中的所谓价值投资者啊，买下来再也不看股票，不，他其实也是一个非常积极的、积极的交易客，嗯、大家知道吗？他到晚期啊，他生病了是住院，对不对？嗯、他还特别在他的病房里面、嗯、去装了一台那个蓬勃的终端机。嗯<笑><笑>对，人家来探病，对时时刻
0: 刻去关心股市的涨跌就是了
1: 。对对,对，有报道就说他他就算这个有人来探病啊，嗯，人家一般探病都啊聊聊啊，人生走到现在啊，我也赚饱了啊，我其实应该好好过自己的日子。屁呀、啊，没有。<笑>他继续一边聊一边讲电话，一边炒股票，<笑>真
0: 的。所以呢，医生竟然会看着他的那个心电图，<笑>随着他的股市的交易起伏，<笑>成等等值的涨跌。他其实就是一位这
1: 样的交易者，就是这样的一位投资者啊。那其实，在印度社会里头，我我其实我们都知道，呃，印度人其实是很聪明、很灵活的啊。所以其实讲来听，有人觉得他们很狡猾
2: ，<笑>
1: 非常的视钱如命啊。但无论如何，印度是非常聪明的民族，嗯、所以他们其实讲到金融市场，讲到科技，嗯、像现在搞很多的新创，其实全印度绝对是呃全球最顶尖的数学人才、埃及、啊啊、人才都在那里、啊啊啊啊、嗯嗯，那也因此，其实军君瓦拉非常非常看好印度经济跟产业的未来。嗯，你看他之前有找过一些年轻人有投资他们，他给这些年轻人的建议都是什么？他要大家把手上的。别的有杂七杂八的东西都卖掉，嗯
2: 哼，专
1: 心的投资印度就好。嗯
2: 嗯，
1: 嗯过去这段时间，因为印度经济也起起伏伏嘛，哦，然后你看，哎、呃，有时候觉得美金好，有时候觉得中国好，有时候觉得其他国家好，巴西好，哎，没有，君君瓦了这段时间以来，基本上没有像其他富豪一样啊，把钱搬到伦敦去啦，啊、呃，搬到新加坡去啦，相反的，他都留在印度投资，因为他认为印度最好的黄金十年，恐怕现在。才要刚开始。
0: 嗯嗯，对，所以我刚刚就要想问的就是说，事实上确实啊，印度的数理人才，或者在这个高科技的时代来临的时候，它顶尖的一些呃那些什么呃 IT 产业等等等，事实上确实感觉起来它可以是一个创新大国。那它又有那么多的人口，那它又有这么多年轻的人口红利，但是你会发现，我们也聊过好多次，我觉得印度的经济为什么一直没有办法像美中一样这么的呃强劲？是它的政治不稳定，还是？他的整个社会环境跟他的呃阶级制度，还是他的整个的呃体制的生态，我觉得好像嗯，就是构成了相当程度的障碍。那这些障碍在这位经济瓦拉眼中，会去呃十年腾飞的经济当中，它不构成负面的障碍吗
1: ？然后、哦、你讲的真是大灾问<笑>、欸！印度是全世界人口最多的民族国家<笑>是是啊，也是最开放的国家之一。所以其实原本大家一直都对印度寄予厚望，可是一直看就是有一直看好，看好对，可是可是它就有你讲的以上的种种问题啊，嗯、其实还包括它的整个经济的结构，其实也是非常不利于它朝向西方式的这种呃自由资本市场的方向去走的，因为你看，比方说我们就讲它、嗯、的 99% 的企业都是中小型企业，中将还有绝大大半的耐米型的企业啊，因为大家都想当鸡手，都不愿为牛后，很多印度人都太聪明了。嗯所以在这种情况，它其实要推动很多的呃大型的资本密集产业的投资，困难就会相对的高，因为它要照顾当地中小企业，嗯、照顾当地的纳米型的企业。所以你看，从零售业到制造业都都一样，所以造成很多的大的企业，国际的大的财团要去那里投资，都会绑手绑脚的，会有很多的困难。呃、嗯啊、呃，从、呃、地方到中央都没有办法有效的去克服。嗯，所以这个其实是一条非常漫长的改革之路、嗯
0: 。真的，因为我记得我们还现在还聊到过嘛，觉得他怎么样的设下障碍哦、呃，所以很多的呃大型的资金公司其实没有办法去投资印度。那但是他最近慢慢开放了一些，可能他觉得也也也没有办法了，所以确实就好像你同时看得到希望，但是也同时看得到一些呢摆在眼前的重重困难啊、嗯。人才
1: 也是啊，其实印度也这几年像穆迪一直推出各种的方案啊，就吸引吸吸引这个海归回来啊，印度在美国的人才回来等等。嗯、但但其实因为这段期间来啊，其实美国市场也很吸引人，印度很多也很聪明的人也觉得。我真的要搞新创，呃，即使跑去美国、跑去伦敦，也许机会还比印度要来得更大。其实就像台湾的新创一样，他、嗯、就觉得我们这里的环境不是那么理想，可能你跑到跑到美国去资本市场啦，呃，各方面都会比较方便。嗯、所以这个其实也就是呃，像印度这样的新兴市场，它要跟欧美的新行国家，呃，在在实力上去拉扯的的一个必经之路了。你如果问我，呃，我我觉得还是要看接下来。有没有办法持续的投入？呃，持续的吸引更多的人才回来，持续的进行更多制度基本结构上的改革。嗯啊、嗯呃，那那那,那才有机会。嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 好，所以这显然是一个机会啦。尤其趁着现在呢，这个中美两强啊，像碰到了一些逆风的时候，就看看呢这个印度怎么飞了啊。我们休息，回到现场。好，回到两分钟时间，继续和沈劲松来聊这一期的《经济学人》杂志、哦、好，最后一段呢，要聊的是养猪吃吃<笑>吃,吃养猪产业，美国的养猪不人道的养猪。哎，这个话题我记得以前有一段时间讨论过，那甚至有很多很。很残暴的影片啊，这、呃、在网络上面也曾经出现过，嗯、还有一些纪录片。哦、呃，所以我记得我们好像也聊过。<錯>那为什么现在又重新回到这个大家的目光中，回到《经济学人》杂志的篇幅里面
1: ？欸、没错，因为我们之前谈的其实是前几年，呃。很多的动保团体就是很积极的推动修法嘛，啊，嗯、要求养鸡啦、养猪啦、养牛的业者都要想办法去改善他们的饲养环境
0: 。没错<錯>，所以
1: 呢，在当时西岸的加州啦、嗯、东岸的麻州啦，就 Massachusetts， 在几年前其实就都办了通膨，哎、呃、不是，都办了公投，<笑>我在干
0: 什么？<笑>行，显然你学通膨压满脑子通膨，<笑>真的真的啊，办了公投 ，OK， 反
1: 正就说要禁止在在州内的残酷不人道的饲养
0: 了啊、哦，嗯嗯、比方说
1: 过度拥挤的鸡笼啊、呃鸡舍啊，然后养猪场啊、呃养牛的牛栏啊等等啊。那其实，在当年通过的这个公投当中，呃，其中有一项呢是要在今年的八月十五号。正式的实施啊，也就是呃，嗯、这个猪农要，嗯，对、嗯、对对对，这个这个猪农的的饲养环境必须要改善。但是但是啊，呃，因为麻州其实整个美国都一样、啊，这个猪农的势力，呃，农场的势力真的很庞大，所以是政治游说之下呢，麻州政府宣布暂缓实施，稍微延后。真的啊
2: ，哦、嗯
1: ，那麻州州长 Charlie Baker 他在去年也签署了一个新的法案。呃，包括鸡，包括鸡，呃，他把这个原本每只鸡的饲养空间啊，呃，调整了，就是说，呃，每一只鸡的饲养空间可以由原本预计的大概 1.5 平方尺，缩小为呃，只有一平方尺，缩小了。再缩小啊
0: ？啊再缩小？为什
1: 么？啊、嗯，因为条件是条件是，如果垂直的空间够宽敞的话。哦、oh, ，OK， 嗯，所以所以意思
0: 他可以往上跳，就是是这个意思，是
1: 是，所以所以总总共总之，哎、欸，因为这个有点小复杂，这里我已经跳过啊。嗯、总之，意思是说，呃，在这个空间的调整之后，它可以放更多的母鸡在同样的空间里面。
2: 嗯，所以
1: 这个也是最近人道呃组织动物保团体啊给他的强烈的批判，觉得你这样等于又变相让业者可以在同样的空间里面塞更多的鸡。嗯
2: ，然后猪
1: 的状况其实也是啊。呃，大家知道养猪哈、哦，现在美国有些反正就是给他们最小的空间，所以他们叫做什么？叫做母猪夹栏呐、啊，我、哦、不知道该该该怎么叫这个东西。嗯、意思说，因为母猪要生产嘛，生产会啊，对他们就有一个很窄的，总之就是把母猪给夹紧，让它没有办法动弹。嗯、那这个其实是真的，一想就知道非常。非常不人道，啊、所以所以欧盟早在大概九年前左右就已经禁止这种养法，可是在美国直到今天都还没有正式的在很多州完成立法禁止这种饲养的方式
0: 。嗯哎、嗯，我觉得这种都我真的觉得这些业者就是怎么讲，对他来说是可能叫做穷则变，变则通啦。但是我觉得就是。嗯就是、而且而且都
1: 想以拖代变，能够拖多久算多久
0: 。嗯,嗯而且我觉得他们就是不断的去去游走边缘，嗯、就变相，就你刚刚讲变相，就是换汤不换换药，可能更糟糕。因为你说这个把把空间的计算把它变成拉长了的，你你怎么拉长？你把这个猪再夹了再扁，你这样鸡怎么再怎么跳？它总是需要横向的发展空间啊，就像是人类生活，你说我们的空间啊、哦，你说我的平柱，我把它拉成一个长长柱形，这样子能够，那这样能够活吗？我觉得这实在是，其实很难讲啊。其实
1: 、哎，其实我我自己是对什么叫人道饲养是是到现在还是很矛盾的耶，因为因为饲养本身，然后是为了屠宰，那本身就不人道啊。嗯、<笑>那你在过程中让它比较人道一点，又是什么意思呢？
0: 我觉得其实这这是人类的呃，这个人类的一个说明、啊，残暴本性。<笑>呃，我觉得第一个当然就是你在呃<笑>最终的结局没有办法去解解呃改变它的过程当中，让它觉得舒服一点。嗯、但我坦白说，人类自己
1: 觉得心里舒服一点，心里还
0: 有坦白讲，我我其实也一直觉得，当然这个就很吊诡，就一方面它不只是心心理舒服，你也听过快乐猪、快乐鸡这种说法嘛？啊、哦，就是、说比较好吃是吧？呃、是我跟你讲，实际<笑>上是。所以、嗯、说，我觉得中间也还是有一些比较自私的成分，因为呢，也太多的一些科学证据也说，当他在呃屠杀的过程当中，跟他饲养的过程当中，如果不快乐的话，尤其在屠杀的那那一刹那，<对>他所热会比较紧，呃、嗯嗯，可能不止他，可能有一些什么毒素或者一些什么物质啊、呃，这个被、哦、被你激发出来。嗯不好啊之类的，那所以我讲到底啦，但我觉得也是因为这样的关系，所以你会让这些业者比较愿意去改善嘛，也让消费者愿意去支持嘛。因为我觉得人类就是这个样，因为就像你会讲说，那如果终究都要都要都要死都要杀，那我干嘛要去特别支持人道的过程？但如果当他告诉你说，哦，他会影响到你吃的东西对你的健康的危害。你不觉得这个在诉求上面似乎又又增加了一些吗？哦，那只是说，不论如何啦，我觉得总是对人类来说，能够对自己的所行所为有一些反省、跟检讨、跟善待其他物种的可能，当然总是好的，不是吗
1: ？所以有人就说，你如果真的呃有良心，真的要人道，你就不应该再吃肉。对，所以现在美国很多的 Z 世代也都接受了这个观念，这样真的是比较认真的要去反省，他们真的觉得人道饲养这件事情本来就是一个很矛盾的概念。嗯，你真我是真的这样
0: 觉得，我也是，我我坦白讲，我也是尽量能够少吃就少吃肉。嗯、
1: <笑>没错，没错，所以现在素食很红啊。嗯
0: 嗯，是啊是啊。<笑> OK， 好，好，非常谢谢沈云聪喽，谢谢，谢谢，谢谢。